0: Wodka alkoholfrei mit yeah. Alina und, und Olli. Olli und Schmolli. Wolltest du Olli
1: sagen, jetzt habe ich Olli und gesagt. Und
0: und Knolli. Hier, Dingsi, was geht? Du wolltest irgendwie was, ein krasses Experiment machen. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, genau, ein
1: krasses Experiment. Und zwar war ich ja auf einem sehr interessanten Seminar. Grüße gehen raus an die Holzköpfe. Mhm. Und ähm, ja, da, das hatte ich dir ja schon gezeigt. Das sind, da ging es darum, so ein bisschen seine Persönlichkeit zu analysieren anhand eines bestimmten Modells mhm. und dazu muss man gewisse Fragen beantworten beziehungsweise man muss einfach nur sagen, ob man gewissen Aussagen zustimmt oder nicht mhm. und anhand dessen, das kann man dann auswerten und dann kriegt man so ein bisschen was raus über seine Persönlichkeit und seine verschiedenen Ich-Zustände und ja, da wollte ich mal mit dir diese einzelnen Fragen durchgehen und mal checken, wie du das so siehst und ob wir uns da übereinstimmen oder nicht.
0: Ja, okay. Ja, klingt geil. Ich liebe solche Psycho-Trips. Psycho
1: jo, richtig Psycho. <lacht>
0: richtig Psycho.
1: Oder wie man nicht einer sagen würde, Psycho.
0: <lacht> Oder psychisch. Psychisch. Ist richtig psychisch.
1: Ja, mal sehen, ob wir psychische Probleme haben.
0: Alles klar. Ja, dann, wie lautet denn die erste Frage?
1: Ja, siehst du ja auch auf deinem Bogen bestimmt. Sie ähm, und zwar, es wäre mir sehr unangenehm, bei einer Fahrausweiskontrolle keinen gültigen Fahrausweis zu haben. Ähm, Yay or Nay.
0: Also das Ding ist, es ist mir sehr unangenehm, aber ich mach's trotzdem manchmal. <lacht> also es ist, ich krieg dann richtig Panik manchmal. Also ich bin dann richtig unruhig und hab Herzklopfen und wenn ich schon irgendwie einen Typen sehe, der da durchgeht, dann denke ich mir, oh, Scheiße, deswegen eigentlich. Und wieso muss das
1: unbedingt ein Typ sein? Sexistin? Shit. Es gibt auch äh, Fahrausweis. Kontrolleurinnen.
0: Kontrolleurinnen. Das ist das ist Komplizierte. Scheiße, Wort. Scheiße, Mann, ich bin echt sexistisch. Okay, du bist
1: raus, ich mache allein weiter. Let's go. Also du hättest gesagt, stimmt, ne?
0: Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? unangenehm?
1: Ja, bei mir auch.
0: Ja, du bist sowieso so voll einer, ich halte mich an die Regeln, sonst kriege
1: ich auch noch. Hallo, du denkst, du hast mich hier schon komplett psychisch analysiert, oder was? Wir haben gerade mal eine Frage beantwortet.
0: <lacht> okay, let's go. Was ist das hier?
1: Also... Ähm, Okay. Ja, das Zweite wäre jetzt hier, an Konventionen fühle ich mich kaum gebunden. Mm. Mm.
0: Mm. Was sagst du? Ich habe dann Nein gesagt. Ich auch. Weil es ist ja auch ein bisschen, geht ja auch ein bisschen einher mit der ersten Frage, oder? Also.
1: Ja, aber es ist halt mehr, ne? Da mit, mit drin in Konventionen, da geht es ja auch um allgemeine, ja. Sachen, ja, was die, die Leute einfach,
0: von einem erwarten und so, ne?
1: Nee, also ich finde, Konvention kann ja alles sein, ne? Alles, was man so abgemacht hat. Und beziehungsweise ja, was halt so ja, allgemein gültig ist und so. Und kaum gebunden wäre halt Quatsch. Also es gibt Sachen, an die fühle ich mich gebunden, und Sachen, an die fühle ich mich nicht so gebunden. Mm. Aber kaum gebunden wäre einfach falsch. Also ja, allgemein tendiere ja. ich eher dazu, dazu gebunden zu sein als nicht.
0: Genau, ja, ist bei mir auch so. Okay. Dann der dritte Punkt. Sage mir, mit wem du befreundet bist. Ich sage dir, wer du bist. Ist voll der Spruch aus Schüler VZ. <lacht> Wieso? Aber ja, es ist so dieses. Ich sag, was du bist, wenn du, wenn du mir deine Freunde zeigst. Ich war nie bei Schüler VZ. Ja, stimmt, du bist ich war zu nur alt. Bei Studi VZ. <lacht> ja, also ich bin voll dafür. Ich finde, man sucht sich ja total die Freunde aus die auch ein bisschen sind wie man selbst. Also es gibt schon ein paar Ausreißer, die dann komplett das Gegenteil von allem sind. Aber ähm, im Grunde genommen muss ja irgendwie so ein, so ein Grundsatz von Vorstellungen und Hobbys und, und so weiter ja irgendwie stimmen, damit man irgendwie ja eine Freundschaft schließen kann. Deswegen glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist, was für Freundschaften man hat und dass man daran erkennen kann, wer man selbst ist.
1: Interessant, interessant. Also ich habe gesagt, stimmt nicht.
0: Echt? Okay.
1: Aber es liegt daran, dass ich das zu speziell finde, weil da steht, im Grunde sagt dieser Satz ja, man erkennt nur anhand der Freunde, wie man ist, wie einer ist. Das finde ich ist falsch. Es gibt noch viel mehr Sachen, an denen man das sieht, zum Beispiel, okay, wenn wir so ein paar Sachen dazu nehmen, Freunde, Job, Familie, mm. so, das wäre für mich so dreiteilig und die sind alle gleich wiegen alle ungefähr gleich viel, um, raus zu, um um ja so ein bisschen zu sagen sagen zu können, wie ist diese Person drauf oder was hat die für einen Charakter. Und es sind für mich nicht nur die Freunde, sondern auch okay. Familie und Job zum Beispiel.
0: Also klar, die, die Dinge fließen auch mit ein, aber so habe ich die Frage nicht verstanden, dass das jetzt quasi nur anhand der Freunde… Ja, aber das ist
1: ja die Aussage. Sage mir, mit wem du befreundet bist und ich sage dir, wer, wer du bist. Mm. Ja. Das heißt, ne, du sagst mir nur mit wem du Freunde bist und ich hab, weiß genau, mm, wie mm. du drauf bist. Und da würde ich sagen, nö, ich müsste noch wissen. Ja, so also du es
0: noch halt andere Faktoren dazu, ja. Jo. Ja, okay, da habe ich dann die, diese Aussage nicht ganz so streng gesehen wie du, aber trotzdem glaube ich schon, dass Freunde und so ein Freundeskreis einen ganz großen Einfluss auf dich haben und eben einen großen Teil deiner Persönlichkeit ausmachen.
1: Dem stimme ich auch auf jeden Fall ja. zu. Ja. Aber eben nicht zu 100 Prozent.
0: Ja, ja, klar, klar. Okay, spannend. Um, ich habe ungern mit Beamten zu tun, weil ich mich dabei meist hilflos und machtlos fühle. Also Schwierigkeit mit Autoritäten, for example.
1: Okay, wir müssen jetzt gleichzeitig ja oder nein sagen.
0: Okay, äh, was habe ich denn da Also bei?
1: ja heißt stimmt und nein heißt stimmt nicht.
0: Okay, drei, zwei, eins. Nein.
1: Ja. What? What?
0: Okay, also ich kriege echt Schweißperlen wenn ich einen Polizisten in der Nähe sehe. Ach
1: du Scheiße. Also
0: ich weiß nicht, die machen mich mega nervös. Das sind ja, das sind ja nette Leute, ne? Aber weiß ich nicht, auch wenn ich so zum Beispiel ähm, durch den Kölner Hauptbahnhof laufe, da laufen ja voll oft so Polizisten durch, da denke ich schon so, boah, scheiße, jetzt muss ich alles richtig machen. Und äh, keine Ahnung. Also ich fühle mich dann echt mega unwohl. Wirklich. Hm. Komisch. Du nicht. Mein
1: Beamte sind ja nicht nur Polizisten, aber ja. ist wahrscheinlich damit gemeint mit ja, der Frage. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich nicht. Pff, ich denke, das sind ganz normale Menschen wie wir alle und ja, also fühle ich mich jetzt nicht, also vor allem nicht hilflos und machtlos. Also das sind extrem starke Worte und finde ich null. Also wieso? Also ich fühle mich vielleicht minimal eingeschüchtert oder so oder oder kontrolliert oder so, aber nicht hilflos und machtlos.
0: Mm. Null. Ja. Ja, ja vielleicht ist es auch bei mir nicht so extrem, aber irgendwie denke ich mir schon immer so, boah, die sind so krass und wenn ich jetzt irgendwas mache, dann kriege ich direkt eins auf den Deckel. Wobei ich wie eigentlich... sind
1: die krass, nur weil die einen besonderen Job haben oder was?
0: Ja, nee, aber Ich dachte, du
1: erkennst anhand derer Freunde, wie die sind. Und <lacht> und <an derer>, <lacht> ja.
0: Kenne ich den Freundeskreis eines Polizisten? Nein.
1: Ja, eben, deswegen kannst du ihn ja gar nicht einschätzen. Ja, Aber du konntest gerade sagen, dass er krass ist.
0: Ja, das stimmt. Na, das ist, spannend. Ja, das ist, spannend. Ja, das ist spannend.
1: Na ja. gut, ähm, nächste Frage. Es macht mir großen Spaß, hin und wieder mit Kinderspielzeug zu spielen.
0: <lacht> okay. Drei, zwei, eins. Ja. ja. <lacht> Natürlich. Ja. <lacht> Beste, ey. Was ist so dein letztes Kinderspielzeug, womit du gespielt hast? Also wirklich so für Kinder, jetzt Pop-Up Pirate. Ja.
1: Also ist ein Kinderspielzeug.
0: Ja, schon, aber hast du das auch außerhalb eines Trinkspielkontextes gespielt? Ja,
1: das habe ich nicht als Trinkspiel gespielt. Das okay. Habe ich einfach nur so gespielt. Okay. Es war extrem langweilig. Kurz zur Erklärung, das ist äh, ein Spiel, das ist hochkomplex. Da geht es darum, dass man in, ähm, dass man nacheinander Schwerter in ein Fass reinsteckt und ähm, irgendwann, nachdem man halt ein bestimmtes Schwert in ein bestimmtes Loch reingesteckt hat, fliegt ein Pirat aus dem Fass und dann hat man verloren. Jo. Das ist krass.
0: Das ist richtig krass. den Nervenkitzel für Kinder. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und das fand's aber langweilig von daher also hast du jetzt nicht so dieses Gefühl boah krasses Spiel das will ich immer wieder spielen
1: korrekt aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht okay und generell ja Kinderspielzeug ich weiß nicht was bezeichnet man noch so als Kinderspielzeug ja. also generell Spielzeug finde finde ich, find ich super
0: ja stimmt ich meine so, so Lego ist ja eigentlich auch ganz cool Lego ist ne? eh genial ja ja, schon. Nee, ich spiele auch sehr, sehr gerne mit Spielzeug, aber muss ich ja auch äh, aus beruflichen Gründen, von daher, ja, aber wir spielen ja auch so total gerne, also auch Spieleabende für Erwachsene und so, dann ist es ja auch nicht so weit weg, dass man ja auch Kinderspielzeug mag, ne?
1: Jo, so sieht das mal
0: aus. Also, anderen zu helfen, ihre eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen, ist für mich eine innere Befriedigung.
1: Ich weiß, was du sagst. <lacht>
0: dich. Okay,
1: drei, zwei, eins. Ja. Ja.
0: Okay, wo hast du denn das letzte Mal so eine Situation gehabt, dass du auf jeden Fall da sagen kannst, yo, das macht mich richtig das ist happy.
1: Regelmäßig im Job. Ja. Ja.
0: Hast du da so kleine äh, ja, Auszubildende, die, wo du denkst, so den kann ich so. Muss richtig. ja
1: nicht nur müssen ja nicht kleine Auszubildende sein. Können auch einfach ähm, Kollegen sein, denen ich irgendwie den Weg ebne oder irgendwie. Sachen anbiete, damit sie mehr Freiheiten haben oder ja ihr Potenzial ausschöpfen ausschöp können. Das hm. ist ja schon ja, eigentlich regelmäßig bei mir am Start.
0: Also schon eher im Job oder hast du das auch privat? Äh,
1: privat. privat? Privat? Muss ich mal überlegen. Ja. Anderen zu helfen, ihre eigenen Möglichkeiten. Äh, weiß ich nicht. Äh, seltener, würde ich sagen.
0: Jetzt zum Beispiel... So in Bezug auf mich oder auf Freunde oder dein Bruder oder, keine Ahnung.
1: Ja, schon ein paar Mal. So eher, eher dann, keine Ahnung, vielleicht alle zwei Wochen mal so eine, so eine Situation oder so, gefühlt. Mhm. Aber jetzt nicht täglich.
0: Ja, ja. Ja, bei mir natürlich äh, sowieso. Ich meine, ich habe ja äh, durch meinen therapeutischen Beruf... Möchte ich natürlich äh, alles ausschöpfen aus meinen Patienten und denen wieder helfen, äh, dass, sie, dass sie auf eigenem Bein stehen können und äh, alles ausschöpfen können. Und dementsprechend, klar, habe ich da so ein bisschen diese innere Befriedigung äh, so zum Beruf gemacht. Nee? Nee. Nee. Aber natürlich auch super gerne privat. Also, wie vielen Freunden ich schon, weiß ich nicht, anhand von Telefonaten oder Treffen gerne helfe und äh, ja, zuhöre und äh, diskutiere und analysiere die Situation. Macht ja auch total Spaß und freut mich immer, wenn dann die dann mir rückgeben, boah, oder rückmelden. Das war ein richtig cooles Gespräch, das hat mir voll geholfen. Dann merke ich direkt so, yo. Geil. Ja. Das, das befriedigt mich. Ja, auf jeden Fall. Auch privat.
1: Alles klar. Nächste Frage. Ich kann Leute nicht verstehen, die dauernd darüber klagen, wie schlecht es ihnen geht. Mhm mhm, mhm. mhm.
0: mhm. Okay. Drei, zwei, eins. Yes. Ja.
1: Okay. Das war critical, weil... Äh, also wir haben hier, kurz zur Info, wir haben hier diese Bögen und da haben wir unsere Antworten von vor ein paar Wochen drauf. Und es kann sich ja auch ein bisschen ändern. Und da war ich jetzt so ein bisschen am überlegen. Also weil das ist echt eine harte Aussage, dass ich die Leute nicht verstehen kann. Aber ist schon so eine Tendenz dahin. Das ist ja auch immer hier bei diesen Fragen mal, auch aus dem Bauch heraus, so Richtig. spontan antworten. Und ich finde es wirklich echt nervig, so Leute, die einfach nur erzählen, wie scheiße es ihnen geht und auch sich zum Beispiel nur bei Ermelden, wenn es ihnen scheiße geht und mm. sich nur auskotzen wollen oder so. Oh ja. Und es ist einerseits so, ich finde es irgendwie blöd, ich finde es einen negativen Charakterzug von so einer Person. Aber jetzt steht hier halt, ich kann Leute nicht verstehen. Ja. Ähm, jetzt ist es so ein bisschen so, <lacht> ja, kann ich sie nicht verstehen? Keine Ahnung. Ich, ich kann es einfach, ja, ich bin halt nicht so. Mm. Aber ja, ja. verstehen, pff, ja, es ist schwer. Aber eben meine Bauchentscheidung war, ja, ich kann es nicht verstehen, weil ich es eben irgendwie auch nicht so nachfühle. Insofern stehe ich zu meiner Antwort.
0: Ich sehe schon, du, du nimmst diese Wörter sehr genau. Ich habe das irgendwie alles immer so grob so überflogen. Dachte, ja, irgendwie so. <lacht> ähm, weil bei mir ist es so, natürlich kann ich die Leute verstehen, die sich beschweren, wenn es denen nicht gut geht. Aber was ich hasse, ist, wenn Leute sich immer beschweren und klagen, aber nichts dagegen tun. Das finde ich das Allerschlimmste. Das, das regt mich richtig auf. Hm. So, ähm, weil ich mit meinem Helfersyndrom habe dann sofort immer dann dieses Bedürfnis. Okay, du hast ein Problem, dir geht's scheiße, ähm, lass doch was dagegen tun. Oder auch bei mir selber, wenn ich merke, boah, gerade ähm, ist das nicht das Richtige, was ich tue. Ähm, ich muss, ich bin unglücklich, dann suche ich direkt irgendwie nach Alternativen oder oder such mir Hilfe, Beratung oder was auch immer, weil ich ja irgendwie vorankommen möchte und raus möchte aus dieser Situation, wo ich mich immer unwohl fühle und das Bedürfnis hat, mich zu beschweren. Weil ich ich selber fühle mich dann auch immer schlecht, wenn ich mich zu viel bei anderen beschwere. Weißt hm. du, also ich meine, also dann habe ich das Gefühl, ich belaste auch Leute so ein bisschen. So mal kann man ja ab und zu auf jeden Fall, aber immer rumheulen, oh nee, das Nee. Nee. <lacht> Mag
1: ich nicht. Mag
0: ich nicht. Ist mir fremd. Ähm, jo, Ordnung muss sein.
1: Mhm. Okay, drei, zwei, eins, nein. Yes. Oh. Okay, das ist hochinteressant. <lacht> Hättest du auch nicht gedacht, dass ich Nein sage, oder?
0: Ja, ja, ich, ja das, schon, schon.
1: Habe ich mir gedacht, dass du dir gedacht hast, dass ich mir das nicht gedacht dass habe, dass du dir das gedacht hast.
0: Vor allem, vor allem jetzt habe ich gerade überlegt, ich hätte wahrscheinlich jetzt anders geantwortet.
1: Weil du jetzt zwei Wochen älter bist, stimmt.
0: Ja. Hä, das ist schon länger her, das wir es Ja, dann haben. halt drei Wochen. Fünf Wochen. Fünf? Nee, keine Ahnung. Ähm, war doch
1: hier, äh, was war das? Ja, vier Wochen. Okay, ähm, ja, Ordnung muss sein, ich habe Nein gesagt, Alina hat Ja gesagt,
0: hochinteressant. Ja, also ich habe irgendwie erst so gedacht, so an Ordnung, so nach dem Motto, ja, räumliche Ordnung, Ordnung also, dass ich meinen Kram organisiert kriege, geschissen kriege, alles ist liegt an seinem Platz, wo ich alles finde, ähm, also so. Ne? mein Arbeitsplatz muss ordentlich und sauber sein, mein, mein Zuhause, damit ich mich wohlfühle, damit ich alles wiederfinde und so weiter. Aber Ordnung kann man ja auch nochmal allumfassender verstehen. Also Recht und Ordnung zum Beispiel, auch im Straßenverkehr, im, keine Ahnung was, also das Regeln und so weiter. Da bin ich ja auch manchmal schon ein bisschen so, ah ja, dann fahre ich mal über Rot oder so. Also mit dem Fahrrad. Oder ich gehe mal über Rot mit, also zu Fuß. Ähm, da bin ich so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Aber mhm. du, Olli?
1: Also, ich habe diesen Satz so aufgefasst, dass der sehr, der, der klingt sehr, sehr strikt, so. Ordnung muss sein. <lacht> so, das passt nicht zu mir, finde ich. Also, ja, ich bin ein organisierter Mensch, mhm. auch diszipliniert und so weiter und ich halte sehr, halte auch generell gern Regeln an. Ich, ich mag Regeln auch. Ähm, aber dieser diese Aussage Ordnung muss sein, die die, 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 die finde ich irgendwie die abstoßen. Dir. Weil ich finde ja. auch, dass Unordnung und Chaos manchmal auch total wichtig sein können oder witziger Faktor irgendwo sein können. oder Zum wichtiger Beispiel? Auch.
0: Wo denn? Also, hast du da ein korrektes Beispiel?
1: Klar, fallen jetzt spontan irgendwelche Gesellschaftsspiele ein. Zum Beispiel dieses hier Magic Maze, was wir letztens gespielt haben, wo überhaupt ja. gar keine Ordnung herrscht, wo einfach nur komplettes Chaos herrscht, aber daran besteht der Spielspaß. Ja. Und da, finde ich, muss man jetzt nicht sagen, hier muss jetzt Ordnung sein, du machst jetzt das und du das und du das und dann macht das Spiel Spaß. Nein. Ja. Und, äh, besteht der Spaß im Chaos und es ist voll okay.
0: Ja gut, aber wo hast du denn das im, im richtigen Leben? Wo, glaubst ähm, du, ist Ort, äh, wo Chaos und Unordnung gut? Muss ja
1: nicht Chaos und Unordnung sein, sondern kann auch zum Beispiel sowas sein wie Intuition. Dass man zum Beispiel mal, habe ich schon öfter im Job, dass es Entscheidungen gibt, die man jetzt nicht unbedingt trifft, weil es diese Regel gibt, die das bestimmt, die diesen Prozess ja, definiert, die das macht, sondern weil ich jetzt denke, nee, die Entscheidung, das, das macht jetzt mehr Sinn, der Weg hier.
0: Aber heißt das, das dann direkt, dass äh, Leute, die kreativ sind, unordentlich sind und Leute, die spießig ordentlich sind, nicht kreativ sind?
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich sage einfach nur, dass Ordnung nicht immer sein muss, sondern dass manchmal auch eine gewisse, ja, aus ich weiß nicht, nicht aus einer Ordnung oder einer Regel heraus entstandene Entscheidung gut sein kann, sondern auch aus einer vielleicht chaotischen Gefühlswelt heraus. Hm. Zum Beispiel. So, also Das ah, okay. ist einfach für mich nicht dieses Schwarz und Weiß, sondern Ordnung muss nicht sein. Ordnung ist gut und kann mhm. auch sehr gut sein und sehr nützlich sein, aber es muss einfach nicht sein. Okay, also dir gefällt das überall. Wort
0: muss dann nicht. Also, genau. Wenn ja, ja. er jetzt
1: stehen würde, Ordnung ist nützlich in den und den Bereichen oder was weiß ich, irgendwie so in die Richtung, dass es ein bisschen abgeschwächter ist, okay, aber ja. Ordnung muss sein, das, das ist mir zu strikt, ausgedrückt.
0: Mm, mm, okay, okay, ja, es ist spannend. Vor allem, weil ich selber denke, ich bin so chaotisch. Ja eben, ähm, deswegen,
1: das ist das ist gerade ja, ja. so also andersrum.
0: Genau, ich, bin, ich also, bin halt total chaotisch und manchmal voll unorganisiert und unpünktlich, ähm, aber ich denke dann halt immer, ich habe dann so den Anspruch, irgendwie auch trotzdem organisiert zu sein und pünktlich zu sein und bin dann ja immer enttäuscht, wenn ich es nicht bin. Und deshalb denke ich mir, Ordnung ist wichtig. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach in Deutschland so extrem mit der Pünktlichkeit und so weiter. Ähm, vielleicht ist es deshalb für mich so wichtig, weil ich denke, ich, ich strebe das eigentlich an, obwohl ich es vielleicht nicht so gut kann. <lacht> ja.
1: Kann sein. Ne? Ja, ja. Interesting, interesting.
0: Okay, Punkt 9. Die jungen Leute heutzutage haben es viel zu einfach.
1: <lacht> okay. 3, 2, 1, nein.
0: Nope, habe ich auch.
1: Definitiv nicht. Also, ich, ich weiß nicht, wie man, wie man überhaupt auf diese Idee kommt, dass es die jungen Leute zu einfach haben. Also, ich finde, ich habe es heutzutage deutlich einfacher als keine Ahnung, äh, Schulkinder zum Beispiel, die irgendwie schon kurz vorm Burnout teilweise stehen, weil die total überlastet sind. Mhm. Äh, keine Ahnung, das ist so ein Gedanke, der da kommt. Und ich fühle mich jetzt äh, viel entspannter als, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren, mhm. als ich noch, als es so viel Unsicherheit gab irgendwie so in meinem Leben, wo ich nicht wusste, ja was will ich und was kann ich. Und ich muss... Ich muss das und das leisten und so. Und über die Jahre habe ich quasi, ja, habe ich sehr viel geleistet und bin jetzt mit mir selbst sehr gut im Reinen und das entlastet mich irgendwie. Und insofern würde ich nicht sagen, dass junge Leute es irgendwie einfach haben oder so, oder einfacher.
0: Aber gerade vergleichst du dein junges Ich aus der Vergangenheit mit deinem jetzigen Ich? Das ist
1: ein Ansatz, aber ich genau. denke auch an... Kinder oder Jugendliche von heute mhm. und ähm, allgemein, wie sich die Schule entwickelt und so weiter. und oder wie sie sich
0: eben nicht entwickelt und einfach stehen bleibt in ihrem
1: so, genau, Zustand. Wie man es auch immer sehen will, auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich erkenne da nichts wieder.
0: Ja, ja, ich verstehe. Ja, also ich äh, stimme dir da ähm, zu, auf jeden Fall. Ähm, es gibt natürlich dieses Klischee, ja, oh, die, die faulen Studenten, die schlafen ja eh immer bis zwölf und, äh, keine Ahnung, gehen nur an in eine Vorlesung am, mal am Tag. Ähm, aber ich finde auch so, gerade dieses dieses Lernen und Pauken und ähm, dieser Stress mit den Prüfungen und so weiter, das, äh, das hast du einfach null, wenn du dann arbeiten gehst und äh, kannst dich einfach viel geiler entfalten und hast dann deinen dein Rhythmus und ja, also ich Finde auch, also, Arbeiten macht definitiv mehr Spaß als äh, Lernen und Studieren.
1: Ja. Ja, auch so, dass die Kinder und Jugendlichen ähm, ja nicht nur dann in der Schule ziemlich ziemlichen Leistungsdruck und so haben, sondern ja, haben wir haben ja auch noch die Herausforderungen, die privaten, persönlichen Herausforderungen in der Pubertät zum Beispiel und Boah, so, was ja. auch schon hart genug sein kann und dann
0: Auf jeden muss Fall. man auch
1: noch, dann kommt man in die Schule und da muss alles Recht und Ordnung sein und, und äh, keine mhm. Ahnung, man muss da halt abliefern und es ist schon ein ordentlicher Druck und ich sehe da nichts, was da irgendwie einfach ist an, an der ganzen Sache. Ja. Also,
0: was ich aber trotzdem spannend finde, ist, dass dann dieser, dieser Druck, den du jetzt nennst, dieser so mit der persönlichen Entwicklung und so weiter, ist viel extremer in der Schule als im Studium im Studium sind die Leute irgendwie nochmal gechillter und offener vielleicht einfach weil dann die Klassen sich auflösen und alles nochmal irgendwie sich aufdröselt und du nochmal mehr Leute kennenlernst, aber so bist du ja erstmal in deiner Klasse gefangen und hast dann nur diese Leute mit denen du dich vergleichst die ganze Zeit die dann auch irgendwie nicht immer unbedingt super sind zum Vergleichen
1: ja, aber gut, es gehen ja nicht alle Leute nach der Schule in die Uni. Viele ähm, gehen ja auch in die Berufsschule zum Beispiel. Ja gut, aber und da… ja herrscht komplett anderes Klima eventuell als in der Uni. Also weiß ich nicht, aber…
0: Ja, okay, stimmt. Ja, aber trotzdem sind die dann schon mal älter auch und reifer und also ich glaube echt so, die schlimmste Zeit ist, also die anstrengendste Zeit ist doch irgendwie Schule irgendwo mit Pubertät. Jo. Aber mit, mit mit dem Lernen und so weiter, ähm, weil du dann doch irgendwie mehr in dich reinknallen muss, ist dann doch Studium, also wenn du studieren gehst.
1: Also ich glaube echt, mein anstrengendstes Lebensjahr bisher war, als ich in der zehnten Klasse war. Echt? Ja. Das war das war echt anstrengend. Echt? Ich weiß nicht genau warum, aber okay. ja, ich habe die Schule ja auch sehr ernst genommen.
0: Ja, ja, ja. Aber war das denn die Zeit nach deinem Amerika-Aufenthalt? Ähm, nee davor haben dann danach ich war so. in der elften Klasse in den USA ah okay okay ach krass warum ausgerechnet die zehnte also weil du da äh, ja besonders gute Noten haben wolltest für da
1: war irgendwie alles alles vollgepackt das war halt so kurz vor der Explosion sag ich mal weißt du das ist halt noch so dieses total schulische wo du nicht deine Fächer hast die du ausgesucht hast ne ja. da hast du halt alles reingepackt gekriegt ja tausend verschiedene Fächer viele die dich überhaupt nicht interessieren ja. Ähm, und irgendwie aber schon ein sehr hohes Niveau, weil es ist eben kurz vor der Oberstufe. Mhm. Und keine Ahnung, das ist so, wie alt war ich dann da? Das war dann so Richtung 14, 15 irgendwie in die Richtung, ne? Mhm. Ähm, auch ein extrem, ich weiß nicht, spannendes Alter irgendwie. Mhm. Ähm, und Auf jeden Fall. insgesamt… Ich weiß nicht, das war jetzt kein negatives Jahr oder so, ist auch nichts Schlimmes passiert oder so, aber einfach so in Erinnerung habe ich das als sehr volles Jahr, wo ich einfach viel im Kopf hatte, wo mich viel beschäftigt hatte, ich viele Sorgen hatte, vielleicht auch in Richtung, oh scheiße, was passiert jetzt nächstes Jahr, gehe ich in die USA, keine Ahnung, verpasse ich dann was, ich bin ein Jahr weg, sind meine Freunde dann, keine Ahnung, Geht's mein Freundeskreis kaputt, ja, ja. verliere ich schulische Leistung dadurch, wenn ich dann ein Jahr sozusagen überspringe in Deutschland. Vielleicht sind das auch so Sorgen gewesen, die mich dann danach beschäftigt haben. Mm. Ja, Tausend Sachen. Also es ist einfach extrem viel passiert und mm. viel war auch noch ungewiss, was passiert in der Zukunft, was will ich machen, was kann ich, was kann ich nicht und okay ja.
0: Ja, krass. Nee, bei mir war es, glaube ich, echt so ja, so boah, siebte, so sechste, siebte Klasse, boah, wo die ganzen Mädels in die Pubertät kommen und einfach nur anstrengend werden und so voll auf Oberflächlichkeit gehen und äh, Mobbing und Zickenkriege und das war für mich immer das Schlimmste und die Schule selbst habe ich dann dementsprechend nicht so ernst genommen, weil ich erstmal, ich, mein Fokus war zu überleben in dieser Klasse <lacht> das, also wir hatten echt eine richtig, richtig schlimme Klasse ähm,
1: Grüße gehen raus hm? Grüße gehen raus
0: ja so, Grüße <lacht> gehen raus an meine äh, schlimme Klasse ähm, aber das, das das haben alle gesagt, also wir alle in der Klasse haben gesagt, wie scheiße die Klasse ist und die Lehrer fanden uns scheiße, also das war einfach ein ganz, ganz giftiges Klima. Ähm, ich hatte natürlich meine zwei, drei Freundinnen, das war's, war ja auch okay, also war auch super, aber ähm, das war für mich wirklich so eine Phase, wo ich teilweise fast jeden Tag nach Hause heulend kam, weil da schon wieder jemand mich gemobbt hat, also hm. Da hatte ich ganz andere Sorgen als Schulleistungen, deswegen, aber dann je älter man wurde, desto mehr konnte man sich davon abkapseln und hat irgendwann so Schutzmechanismen entwickelt und dann sowieso nach der zehnten Klasse hat sich das zum Glück alles aufgelöst und dann war die Oberstufe eigentlich ziemlich geil, dann hat mir das sehr Spaß gemacht, also 11. zwölfte Klasse.
1: Jo, fand ich auch mega. War
0: richtig geil. Da hat man ja nochmal neue Leute kennengelernt aus äh, Parallelstufen und wegen G8 hatte ich ja doch sogar noch die Leute über mir in, in den Kursen sitzen und äh, das war dann schon, da habe ich nochmal richtig viele Freundschaften geschlossen. Ja.
1: Ja, wollen wir übergehen zur nächsten?
0: Jo. <lacht> Stimmt.
1: Okay. Es fällt mir schwer, einen Fehler einzusehen und das dann auch noch zuzugeben.
0: Okay. okay. Jetzt bin ich gespannt. Drei. Ja. Zwei, eins, eins. nein. Ja. Ich wusste, dass du ja sagst. Ja, natürlich
1: wusstest du, dass ich ja sage. <lacht> das ist ja wohl obvious.
0: Aber wusstest du auch, dass ich nein sage?
1: Ja, ja, hätte ich schon gesagt, ja. Schon,
0: ne? Ja. Also, ich bin da voll, keine Ahnung, ich weiß, dass ich fehlerhaft bin und für mich ist es eine Entlastung, es zuzugeben und zu sagen, oh ja, scheiße, sorry, war mein Fehler irgendwie. Das tut mir dann auch irgendwie gut, das zu sagen, weil das ent entkräftet das alles und das macht dann die ganze Situation einfacher und lockerer, als wenn ich versuchen würde, das zu verstecken und dagegen zu argumentieren. dass Ich hätte das Gefühl, ich mache das dadurch nur noch schlimmer. So. Also ich kann auch. Ja,
1: ja klar. Ne? Mit gegenargumentieren, klar.
0: Ähm, ja, also ich kann auch von Vorgesetzten zum Beispiel ganz gut auch Kritik, negative Kritik ist mal so annehmen. Ähm. Klar, rege ich mich darüber dann auf, aber so in, in dem Moment kann ich eigentlich sagen: Ja, okay, verstehe. Deswegen ähm, denke ich mal, ja, das ist schon wichtig, dann Fehler zuzugeben. Was meinst du denn?
1: Ja, es ist wichtig, Fehler zuzugeben, keine Frage. Es ist ja die Frage: Fällt es mir schwer? Und ich, also, ja, es fällt mir schwer, aber ich mache es natürlich trotzdem. Ähm, es ist halt, ja, mir fällt das nicht immer leicht, weil ich gerne Recht habe, <lacht> gerne. Ähm, ja, irgendwie auch, der bin mit den guten Argumenten. Und wenn man dann irgendwas, ja, eindeutig falsch gemacht hat, beziehungsweise, gut, wenn man etwas eindeutig falsch gemacht hat und man einfach, so, ja, okay, das habe ich echt scheiße gemacht, dann finde ich es sogar noch relativ einfacher, das, zu, das zuzugeben. Noch, Also es wird schwerer, je unklarer es ist, ob es jetzt ein Fehler war oder nicht. Das ist so ein bisschen die, die mhm. Schwelle, wo und dann Leute sagen, ja, das war ein Fehler und ich bin vielleicht nicht ganz der Meinung. Und da tendiere ich natürlich eher dazu, mich dann da reinzurücken, dass es kein Fehler war. Okay. Weil ich dann sehr davon überzeugt bin oder war. Ähm, wenn es einfach glasklar ist und ich einfach sagen muss, ja, okay, das war scheiße, hätte ich anders machen sollen, dann fällt mir das auch gar nicht so schwer. Es fällt mir eher schwer, wenn ich so merke, ja, okay, vielleicht war das echt ein Fehler, aber Will ich jetzt irgendwie noch nicht ganz zugeben, vielleicht muss ich da auch nochmal drüber nachdenken, reflektieren, ob das jetzt wirklich ein Fehler war, manchmal brauche ich da einfach eine gewisse Zeit, um das auch einzusehen, mhm. so, das ist einfach was, womit ich mich dann beschäftigen muss.
0: Okay, ja, interessant. Also dazu würde ich auch nämlich sagen, wenn ich schon den Kleinsten, also ich ich würde auf meine, ja, auf meine Position total beharren, wenn ich hundertprozentig weiß, ich habe Recht. Aber selbst da gibt es immer einen Teil, wo ich dann immer noch an mir zweifle. Und deshalb kann ich dann immer noch sagen so, ja, okay, vielleicht hast du ja recht, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher. so Und ähm, deswegen, selbst bei so bei so Fehlern, wo ich merke, ja, okay, da kann ich echt einen Teil dran haben, dann sage ich direkt schon, ja, okay, ja, ich habe natürlich auch Schuld daran so Also ich glaube, ich das hat vielleicht auch ein bisschen was mit mit Selbstbewusstsein zu tun. Vielleicht, wenn man ja so noch mal mehr an sich zweifelt, kann man vielleicht eher einen Fehler zugeben. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, bestimmt. Also mit Sicherheit irgendwie was mit Selbstsicherheit zu tun. Oder Selbstsicherheit, vielleicht auch mit genau. Erfahrungswerten oder so. Also hm. kommt ja auch total aufs Thema ein, wenn es halt etwas ist, wo man Erfolg. sich einfach, wo man weiß, ja, da ist man halt häufig nicht so sicher und so. Und das ist auch. Klar, kannst du vielleicht auch nicht. Das ist vielleicht auch einfach nicht dein Expertenfeld oder so. Dann, ja, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schwer, das dann zuzugeben, ne? weil du klar weißt, ja, das ist ein der der andere, der weiß es auf jeden Fall besser. Der hat sich damit mehr befasst oder so. Aber dann, ja, gibt es vielleicht einfach andere Bereiche, wo du denkst, du bist der Experte. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, das war falsch, dann würde man erstmal dazu tendieren zu sagen, nee, glaube ich nicht, weil ich habe das schon ziemlich drauf oder so oder mich sehr gut damit beschäftigt und mhm. sehr viel Erfahrung da drin, deswegen ist die Tendenz da dann vielleicht erstmal nee, das nee ich habe recht und du hast das falsch gesehen, weil du dich nur fünf Sekunden damit beschäftigt hast aber auch da kann es natürlich sein, dass man trotzdem falsch lag ne?
0: mhm. ja ja
1: also sehr kontextabhängig vielleicht auch, aber eben ja, die Tendenz wenn man das einfach mal so einen Strich durchzieht, dann ja Fällt es mir eher schwer.
0: Ja. Ja.
1: Ja, wir sind inzwischen schon über der 30-Minuten-Marke. Wir haben aber noch extrem viele Aussagen hier, die man noch alle analysieren könnte. Jetzt ist die Frage: Ja, was machen wir? Machen wir noch eine letzte und dann erstmal Schluss für heute?
0: Ja, würde ich sagen. Ist auch eine gute Sache. Und
1: dann können wir überlegen, ob wir das vielleicht nochmal in, in einer nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Ja. Ja. Alles klar. Also, und zwar, ist es nicht schön, dass sich der Mensch trotz aller Widrigkeiten noch an den kleinen Freuden des Lebens erfreuen kann?
0: <lacht>
1: okay. Was würdest du sagen?
0: Drei, zwei, eins. Yes. Ja. <lacht> ja. ja,
1: ist ja wohl klar. Ja. Also, für mich absolut, ja, absolut, Aussage, die ich unterschreiben würde. Ich finde es super, dass sich der Mensch an den kleinen Freuden erfreuen kann. Es ist irgendwie, es ist auch das, was den Menschen irgendwie zum Menschen macht. Und weiß ich nicht, es gibt dann, ich finde, es wäre total bescheuert, wenn der Mensch diese kleinen Freuden irgendwie verliert. Mhm. Weil das ist auch irgendwie das, was das Leben auch lebenswert macht.
0: Voll, also wenn sich alle so so auf solche Dinge aufhalten würden wie, keine Ahnung, Geld, Ansehen, Haus, was weiß ich was, und nicht so dieses, oh, guck mal, der Frühling kommt und da ist der erste Schmetterling. Und dann hat man schon direkt das Gefühl, boah, mein Tag wird heute richtig geil sein.
1: Ja, wenn du einen Schmetterling siehst morgens.
0: Ja, warum nicht? Oder
1: das freut mich sehr für dich. <lacht>
0: Ja, also keine Ahnung, ich finde auch, dass ähm, es gibt bestimmt Leute, die so Kleinigkeiten nicht wahrnehmen und sich ja, an Kleinigkeiten Fall, nicht also erfreuen. Ähm, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen wieder die Frage, ähm, wie viel Scheiß ähm, konsumieren wir, also wie viel Negatives konsumieren wir auch. Ich habe da zum Beispiel Freunde, die sagen, boah, ich will auf keinen Fall Kinder, weil die Welt ist ja so grausam und ich will ja äh, meinen Nachwuchs äh, so eine schlimme Zukunft nicht antun. Ähm, wo ich mir dann auch denke, okay, ähm, aber klar, wir wissen nicht, wohin es geht mit der Welt und mit Klimawandel und so weiter, aber trotzdem freue ich mich doch jeden Tag, dass ich da bin und das äh, hm. und ich freue mich eben an kleinen Dingen ähm, auch im Leben, von daher ähm, finde ja. ich auch diese Ansicht sehr interessant.
1: Wenn man diese kleinen Dinge nicht hat, dann, was hat man dann? Also ich weiß nicht, es wäre irgendwie traurig. Ja, voll. Also, wir sind ja eh der Meinung, dass unsere, unsere Existenz so relativ traurig ist, Alina, ne? Das wäre <lacht> vielleicht ein Thema für, ein, für eine nächste Folge, aber ähm, ja. insofern, diese kleinen Freuden, die helfen uns dann, diese Illusion aufrecht zu erhalten, dass äh, es vielleicht doch schön ist, zu und, existieren. Und
0: schon lebenswert ist, dieses Leben, jo. <lacht> Ganz genau.
1: Ja, ja. spannende Sachen. Ähm, ja, cool. Äh, ich Alina, was würdest du sagen? Fazit. Äh, wir haben relativ gleiche Antworten gehabt, oder?
0: Nee, wir hatten schon einige, wo wir ja, unterschiedlich... waren. Aber
1: nur zwei, drei, oder? No. Warte, wir hatten... Ähm, ja. Fahrausweiskontrolle hatten wir gleich. Konventionen hatten wir... Ich fühle mich äh, an Konventionen gebunden. Hatte kaum. Ich, nein. Hatte ich auch nein, genau.
0: Genau. Dann ja.
1: Okay, sage mir, mit wem du befreundet bist. Okay, ja. Genau. Das war, ja, okay. Mit dem Beamten, okay, da waren wir nicht gleich. Genau. Spielzeug waren wir gleich.
0: Möglichkeiten, Möglichkeiten ausschöpfen ja.
1: gleich. Ich kann Leute nicht verstehen, da waren wir gleich. Ordnung muss sein, waren wir nicht gleich. Das war spannend.
0: Genau. Also drei …
1: Junge Leute heutzutage haben es viel zu einfach, waren wir gleich. Stimmt. Es fällt mir schwer, Fehler einzusehen. Okay, Nein. da hatten wir noch was.
0: Punkt vier, genau. Und das letzte jetzt mit Freunden. Also vier. Jo. Vier von elf. Okay, gut. Also wir sind uns ja. schon in vielen Dingen einig. Aber äh, waren doch die, die paar Punkte, wo wir uns nicht einig waren, nochmal spannend zu diskutieren. Definitiv. Jo. Dann äh, würde ich sagen... Wir uns nächste Woche oder in zwei nächste Wochen Wo oder ich in einem Monat wie, äh, oder nächstes ja, Jahr?
1: In, in zwei Monaten, so wie jetzt der letzte Podcast oder oh, Wann war das? In zwei war? Monaten, echt? Nein, wann hatten wir vor den letzten Podcast? Keine Ahnung, vor doch vor zwei Monaten, glaube ich. Oder?
0: Ah, okay, ist ja gar nicht mal so lange her. Hat,
1: wir hatten auch dieses Jahr schon einen, oder? Hatten wir. Im Januar, vielleicht? Ja,
0: nein. Müssen Januar. wir gleich gucken.
1: Warte, finde ich raus. Wir hatten zumindest aufgenommen, haben wir den letzten. Ach scheiße, das steht hier nicht. Oh. egal ähm, das, Ja, könnt ihr ja auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles äh, mal anhören bei Spotify, Podig iTunes Podcasts, beziehungsweise Apple Podcasts heißt es glaube ich. Ja, und ähm, da mal schauen. Wir, wir hoffen natürlich dann wieder in ein oder zwei Wochen wieder einen Podcast rauszubringen. Genau. Ja, ansonsten bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.
0: Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.